0: Et bienvenue à la grange saison 2 épisode 6. Ça défile, ça défile Comment ça va Eric <rire> Ça va super, ça va super Tu veux attaquer par quoi
1: Euh bah je sais pas on a quoi les... On a quoi comme menu aujourd'hui On a moule de
0: rubrique, on a des jingles. <rire> oh bah un
1: jingle, attends, attends, attends. Les gens ne nous ont pas écoutés pendant deux mois, j'espère qu'ils veulent un jingle. La grange, podcast. Esprit critique, esprit scénique.
0: Et je vous l'avais euh, promis pendant le confinement, j'ai eu le temps de faire une rubrique âpre et douloureuse. Probablement la pire rubrique qu'Eric entendra de, de toute sa vie.
1: Non, Donc, non, j'ai déjà entendu moult rubriques. Là, même, ça, ça va être dur. Euh, j'ai
0: moi-même écrit d'ailleurs. Mais là, ça, ça va vraiment, ça va être sanglant et je pense que voilà, c'est important de savoir sortir de sa zone de confort. Donc... Vas-y, au revoir. Ami Insomniac, bonsoir. Aujourd'hui, on, on va parler de statistiques. Alors vous le savez, la Grange Podcast, euh, on, à la Grange Podcast on essaye d'instiller un peu tous les jours euh, un peu d'esprit critique dans, 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 dans nos mornes vies quoi. Et à mon sens c'est difficile, de, sans faire un cours, cours d'épistémologie, c'est difficile de, de faire de l'esprit critique sans, sans avoir de méthode scientifique Et euh, Eric le sait bien, la méthode scientifique <rire> nécessite la mise en place d'expériences qui elle nécessite très 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 souvent l'utilisation de statistiques, que ce soit en géologie, en marketing, en chimie organique, mmh. en économie, en sociologie, j'en passe et encore des plus plus chiantes. Non mais, mais moi
1: souvent en géologie
0: j'utilise les statistiques. Et bah t'as bien raison. Pour compter les cailloux sur la plage. <rire> et ben bah, dans tout ce bazar les statistiques c'est un peu le ciment qui sert à lier les briques de notre connaissance. Et à la manière du vrai ciment, c'est plutôt dégueulasse Enfin Eric, tu, toi qui as déjà probablement mangé du ciment, tu peux peut-être me, me
1: confirmer un... bah, Vu que c'est composé de sable, ça croque bien sous la dent
0: Exactement, c'est dégueulasse, mais c'est indispensable
1: <rire> Pas d'en manger, hein, mais pour tenir vos briques
0: Et aujourd'hui on va parler d'un truc primordial en statistiques fréquentistes, le risque alpha Donc rassurez-vous, je vais quand même simplifier un maximum histoire de pas trop vous faire saigner du nez je vais donc dire des choses un peu incorrectes, ou du moins imprécises, et bien sûr, les plus acharnés d'entre vous pourront largement creuser le sujet en se délectant des sources en description. Ils en ont de la chance. Et oui, vous allez vous régaler. Donc le risque alpha, euh, c'est en statistique le risque a priori de rejeter à tort l'hypothèse nulle. Alors je donnerai un exemple concret un peu plus tard pour vous expliquer, pour, pour vous mettre en pratique euh, mm -hmm. toutes ces notions. Pour simplifier, quitte à perdre en précision, c'est euh, une, probab une probabilité que l'on fixe avant de faire une étude qui détermine le risque de se tromper si notre étude manque quelque chose. D'accord. Voilà, c'est un risque qui est un peu... Euh...
1: Donc si tu, peux, tu peux dire, genre il y a 0,4% de chance que cette étude soit fausse. Voilà, si elle montre un résultat. Si, D'accord.
0: Et en fait, souvent, ce risque, il est fixé à 5%. Alors ouais. Comme ça, 5%, tu dis que c'est pas énorme. Si. Mais en fait, c'est énorme parce qu'en fixant un seuil comme ça mathématiquement de façon inexorable il va y avoir une étude sur 20 donc 5% des études qui retrouvent un résultat qui vont être fausses de toute la, de toute la littérature scientifique et ça dans, dans, ça serait dans le cas parfait où l'étude elle aurait un protocole béton sans, un, sans aucun autre biais en fait et d'où ça sort les 5% en gros pour calculer un pour calculer un, pour ouais. trouver ton résultat tu peux le prouver que de tu peux jamais le prouver à 100% d'accord en gros pour prouver un, un résultat à 100% il faudrait faire une étude sur absolument toute tout une population ah bah oui voilà. bien sûr je
1: suis con bah oui, oui donc c'est oui.
0: des statistiques tu vois et en gros pour mais
1: c'est pareil avec la loi de Poisson quand tu décides qu'elle est à 0, quelque chose bah, 000, je... 16 je ou un truc comme ça pas du tout ok euh,
0: parce que je, en fait je ne suis pas statisticien mais probablement en gros tu tu dois ouais. fixer un risque si tu
1: c'est ça mais moi il y a le le poisson de mémoire
0: c'est la loi des événements rares c'est ça
1: moi que... j'avais ça en fait comme euh, comme souvenir quand je calculais par exemple euh, je devais avoir un stock et pour pas que ce stock tombe à 0 et ben bah, j'avais, euh, je faisais un calcul qui me faisait que 96% du temps, voilà. via une loi de Poisson, et ben il ne tombe pas à zéro, mais bah, il y bah, avait donc, un là, risque de 4% qu que voilà, ça tombe et à bah, zéro.
0: Voilà. Alors si le risque est fixé priori, a priori, c'est un risque alpha de 4%, ce qui est bizarre, <rire> souvent c'est 100%. Bref. <rire> euh, mais je
1: voyais que plus je me rapprochais de 100%, plus ça, ça demandait un stock exactement. énorme et qui coûtait tu extrêmement
0: peux... cher. Donc fallait essayer de trouver. Je vais en parler plus tard, ouais. mais exactement plus tu euh, diminue ton risque alpha plus tu augmentes ton risque bêta voilà. mais euh, donc 5% et donc, de manière générale il y, y aurait 5% d'études qui seraient mathématiquement, mathématiquement fausses en fait, s'il n'y avait aucun
1: biais ah, d'accord on sent que les variables sont biaisées quoi. Et, alors les variables ouais, du protocole, protocole. Pour, et en okay. fait des
0: biais méthodologiques il en existe mais vraiment tu vois, tu vois le nombre de sketchs de Roland mcdan qui ne sont pas drôles et eh bien il y a encore plus de biais que ça <rire> c'est <vraiment> <rire> <c 'est> dégueulasse <rire> donc un dégueulasse. podcast de 3 heures ne suffirait même pas à les lister je vais juste aujourd'hui souligner un biais qui s'appelle le biais de publication qui fait qu'en plus, de manière générale, on a tendance à plus publier les études qui montrent quelque chose. D'accord. Les, les, les chercheurs, quand leur étude ne montre rien, ils ont tendance à, la, à même ah pas ouais, la publier. Normal. Donc ça, ça augmente encore plus le nombre d'études de... qui sont fausses. Alors, pour les plus férus de science, le risque alpha, c'est différent du petit p. Donc si, comme moi, votre vie, elle est terne, elle est morne, <rire> elle est nulle, et que votre seule consolation vient du fait de lire des études scientifiques, vous avez déjà dû voir passer la notion de valeur p. Et ce fameux petit P, bah, ce n'est pas un risque d'erreur, mais c'est la probabilité, oui, oui. Ouais. sous l'hypothèse nulle, d'observer des résultats au moins aussi extrêmes que ceux observés. Donc, ce n'est malheureusement pas la probabilité que l'étude soit vraie, malgré ce qu'on peut lire malheureusement dans pas mal de journaux, euh, pas de, entre guillemets, « vulgarisation scientifique », mais méfiez-vous, euh, en, en voilà, France, on n'est pas très très bon pour ça. Donc, je résume pour ceux qui sont endormis. Le risque alpha, c'est un risque inévitable de conclure à tort à un résultat positif dans une étude. Ce risque, il augmente avec le nombre de tests réalisés à l'intérieur d'une étude. Et de base, il est souvent fixé à 5%. Donc si on ajoute à cela tous les biais qui existent, on obtient tout simplement une énorme quantité d'études fausses. Tant et si bien qu'il y a un chercheur qui a fait un modèle mathématique estime, donc voilà, ça, ça vaut ce que ça vaut, mais qui estime le nombre d'études fausses. Et spoiler, en fait, ce nombre, il, est, il a l'air d'être supérieur à 50%. C'est-à-dire que de façon isolée, <rire> une étude scientifique, quand tu la vois, elle a plus d'une chance sur deux d'être fausse. Alors il y a plein de, ouais. de choses qui augmentent ce risque. Et, euh, voilà, je, je mets, bah, évidemment... Plus il y a
1: de facteurs, plus il y a de risques que ce soit faux. Ouais, mais en gros, il, il, a, a de... il
0: détermine les risques qui montrent. Enfin, voilà, D'accord, mais... ouais, lui, il a fait une si. liste vraiment avec. Euh, voilà. Mais ça dire, reste ouais. des modèles mathématiques. Okay. Donc ça se trouve, celle-là, elle est fausse, tu vois.
1: Ah oui, oui c'est vrai, peut-être son euh, oui, étude, elle est fausse exactement. aussi.
0: Exactement. Euh, mais bref, en gros, ça a le mérite de dire qu'il ne faut pas croire une étude comme ça
1: faut croire des métadonnées C'est-à-dire
0: plein d'études ben ex Exactement avant, avant de renier la, la méthode scientifique Et de brûler mmh. votre caleçon à l'effigie de Karl Popper <rire> euh, euh, Attendez un peu Parce qu'il existe un truc délicieux Qui s'appelle les méta-analyses Et sans être évidemment la pure perfection Les méta-analyses Donc l'analyse de plusieurs études Permet de diminuer drastiquement le risque de se planter En mmh. multipliant chaque fois le, Notamment le risque alpha euh, Voilà donc, euh, vous comprenez maintenant beaucoup mieux mon amour inconsidéré pour la chose la plus brillante que l'esprit humain a créée, la cerise sur le gâteau de l'humanité, la, la chapelle Sixtine de la méthode scientifique, la, la méta-analyse. Voilà. Est-ce est que tu plein
1: veux Plein d'analyses quoi, qui sont regroupées. Ouais, mais en gros, du coup, coup tu multiplies galère, chaque fois ton... enfin, Tu divises si tu veux ton risque. Ouais, c'est ça, où tu multiplies ton risque d'avoir une bonne. Exactement. Une bonne étude.
0: Et donc, le, le risque bêta, bah, c'est l'inverse. Il est plus tu peux pas le, le calculer a priori, mais en gros, plus tu plus tu, plus tu réunis, diminues des... ton risque ouais, alpha, ça. plus tu augmentes ta chance que tu as moins Plus c'est dur de prouver un truc, quoi, tout ça. Okay. Et euh, soit tu fais ta rubrique maintenant, soit je mets direct mon, mon exemple de.
1: Ah vas-y, vas-y, chaud.
0: Histoire de, de se reposer un peu et de laisser à Eric le temps de se reposer de son AVC soudain, je vais <rire> mettre en application. Ah, <rire> <rire> tout, tout ce dont je viens de vous parler avec une sorte de petit jeu. Donc bienvenue au jeu dont vous êtes le héros <rire> Le jeu pas du tout adapté au format de podcast Parce qu'en fait on ne peut pas vous, vous entendre Est-ce
1: que moi je peux faire Je peux choisir les réponses A, B et C Non parce que j'ai pas prévu comme okay. ça.
0: <rire> Donc vous êtes chargé d'études dans une grande brasserie Et le service marketing doit lancer une nouvelle bière Donc ils vous demandent s'ils doivent axer leur pub Plutôt sur les mecs qui s'appelle Eric Ou plutôt sur les mecs qui s'appellent Adrien En gros ils vous demande qui boit le plus de B-News Entre les Eric et les Adrien Alors l'idéal bien sûr comme toutes les études ça serait d'avoir des données sur l'ensemble des Adrien et l'ensemble des... En pratique, c'est un peu compliqué d'analyser les données du monde entier, comment tu les contactes, comment... enfin, tu vois, c'est dur. C'est souvent même impossible. Donc on va donc choisir un échantillon, un nombre restreint d'Adrien et d'Eric, que l'on espère représentatif des populations totales. J'espère totales... qu'ils ne
1: vont pas nous prendre nous.
0: <rire> Spoiler <rire> Pour minimiser le biais de recrutement, donc pour que l'échantillon soit bien représentatif de toute la population, il faut que les sujets soient tirés aléatoirement au sort quoi si vous prenez 100 Eric dans une école maternelle et 100 Adrien recrutés au PMU du coin il bah, y a des risques que vous biaisez Alors,
1: déjà as plus de chances de l'inverse <rire> ça <rire> je Comment? sais pas je, je présente non pas non même. parce que des Eric ils ont tous 50 piges donc <rire> euh, tu vas forcément trouver plus d'Eric au PMU
0: bref pour les bienfaits de la narration on va dire que vous avez réussi à recruter aisément 100 Eric et 100 Adrien et euh, par la suite, il faut. qui sont représentatifs de.
1: T'imagines une armée de 100 Eric et 100 Adrien, <rire> c'est le rêve quoi.
0: Et par la suite, il faut choisir un risque d'erreur. Et dans notre cas, on va se fixer un risque alpha de 5% classicos. Mmh. Pour rappel, ça veut dire que si on trouve une différence <coughs> de consommation de biais entre les deux groupes, on a 5% de dire de... Si chance que ce risque, ce... Pardon, que ce ce résultat, résultat soit... soit faux. Exactement, une fausse différence due uniquement au hasard, ce qu'on appelle en termes techniques des fluctuations d'échantillonnage. Donc, vous pouvez très bien choisir un risque à 1%, voire moins, mais en fait, ça diminue considérablement vos chances de trouver une différence entre les deux go quand bien même cette différence, elle existe, en fait. En termes, technique, en termes techniques, c'est ce que je peux parler, c'est le risque bêta. Ok. L'hypothèse H0 dans, dans, dans cette étude, c'est les Adriens et les Eric boivent autant de bière par semaine les uns que les autres.
1: Bon, ce qui paraît logique. L'hypothèse voilà, nulle, c'est ça, c'est
0: égalité entre les deux go. Hein. Et l'hypothèse H1, il existe une différence de consommation de bière entre les Adriens et les Eric. Tu noteras que c'est pas un qui boit plus que l'autre, Non, c'est voilà. ouais. différence différence. par défaut tu prends le groupe qui boit le plus pour dire bah, c'est celui qui boit le plus. Bref, Deux vous avez hypothèse russi... de base correcte. Voilà, mais voilà. c'est souvent ça dans les études euh, scientifiques. Bref, vous avez réussi à avoir votre échantillon que l'on suppose vraiment euh, représentatif et vous obtenez une moyenne de litres de bière par semaine de 3,16 chez l'Adrien versus 4,14 chez les Eric. Donc comme ça, on a envie de conclure que les Eric boivent plus de bière que les Adrien, tu vois <rire> Et ben en fait, c'est une grossière erreur. On ne peut pas comparer comme ça bêtement deux moyennes. Pour que ça ait des valeurs, il faudrait que ce soit l'ensemble. De... Okay. Parce qu'on est soumis à la fluctuation d'échantillonnage. Tu vois, c'est issu de deux échantillons, ce n'est pas la population. Et il faudrait totale. faire plusieurs échantillons de plusieurs non, non, on va pouvoir le comparer, mais il y a une marge d'erreur. D'accord. Pour comparer les deux valeurs, il faut faire un test statistique. Donc, je vous épargne les détails. En gros, pour les chauds les, 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 les de, de la bite, comme on dit en maths, <rire> on présume que la conso de bière suit une loi normale et on fait un test de T de student bilatéral. Et roulement de tambour, on retrouve un petit P à 0,13. Ça veut dire que a... si on présume, je t'explique, euh, ça veut dire a... que si H0 est vrai, donc si on boit, les Adrien okay. okay. euh, on a 13% de chance d'obtenir des résultats comme on a.
1: Okay. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Si, si, ça veut dire que là, nos résultats montrent il une pas différence, mais il y a 13% voilà. de chance que ce que soit ce... faux. Que, on que ce est... soit une fluctuation des
0: chantiers Donc le petit P, il est supérieur au risque alpha, il est supérieur à 5%, et donc. Quand c'est ça, je dois considérer que H0 est vrai. Donc, cette étude ne démontre pas de différence dans la consommation de bière entre adrien bah, et oui, D'accord. Là, ce qui se passe, c'est que tu reçois un appel du service de ressources humaines, et en fait, t'es viré, parce que, <rire> que tout le monde te trouve hyper chiant dans la boîte. <rire> voilà. C'était un, un exemple appliqué du merveilleux monde des statistiques. C'est vachement
1: bien, en fait. Je savais pas que du non, coup,
0: J'ai hein. chié des yeux. J'avais du sang qui me coulait tellement c'était dur. Euh, parce que je trouve ça dur, <rire> les statistiques. Mais j'ai mis des, des, des petites sources sympas en description... En vrai, je trouve ça horrible, mais c'est hyper bien pour comprendre le monde qui t'entoure. Voilà.
1: Bah les statistiques, c'est la base. Ouais,
0: ouais mais c'est la base, mais c'est hyper dur. Enfin, moi, je trouve ça hyper dur personnellement. Mm -hmm. Voilà.
1: Non, c'est sûr. Quand j'en faisais, c'était, j'étais pas le plus fort, hein, clairement.
0: Vous voyez que Eric, il pèse dans le dans le dans le pay game. Non, non, le... j'avais le... juste
1: très mal choisi, très mal choisi mes études.
0: <rire> eh ben, écoute, est-ce que tu veux passer à, à ton bah, là, je,
1: je... mon exposé de CO2 Mais ça mérite un jingle. Ça, ça, ça mérite un, un
0: jingle.
2: jingle. Bien,
0: non, Mon Comment... exposé de CE2. L'exposé de CE2.
2: Mon exposé de CE2. La rubrique. T'as voulu de qui la, voix de CO2. la voix du gamin
0: La voix du gamin, c'est pas le cas parce qu'il parle pas encore. donc... Euh... <rire> Bien vu, c'était une voix synthétique. Et donc, Eric, à ton tour de nous. Exposé.
1: Mon exposé de CE2. Ah oui, Alors, ça, bon, Chers auditeurs de La Grange, c'est aujourd'hui avec la plus grande joie que j'aborde le sujet le plus pointu qu'Adri m'ait donné à vous présenter. Cela sous la forme d'une question que vous, vous êtes tous déjà posée. Le petit déjeuner est-il le repas le plus important de la journée Troisième proposition euh, sur Google euh, quand je tape petit déjeuner quand même. Hein.
0: Ah.
1: Il semble qu'Adrien ne soit pas le seul à se poser des questions existentielles. Et on va donc commencer par définir l'objet d'étude. Je pense qu'un truc
0: qui intéresse tout le monde, c'est qu'est-ce que tu manges toi
1: <rire> <rire> T'inquiète, c'est dedans. Euh, <rire> non, mais j'ai pas oublié de le de préciser dans ma chronique quand même. As bien
0: raison.
1: On commence par définir un objet d'étude, le petit déjeuner, qu'est-ce que c'est oh. Et donc selon le journal Marie-Claire, parce que maintenant je cite mes sources, sources en description
0: ah oui, tu, tu me les envoies si tu dis ça <rire>
1: euh, Source peut-être en description, je vous... C'est le repas du lever qui, en France, est une collation composée traditionnellement d'un café croissant et d'un verre de jus de fruits. Vous le sentez l'exposé de ce 2 ou pas, là Un petit peu, un petit un peu. peu. Chez nos amis espagnols, allemands, américains et chinois, il est souvent accompagné de mets salés. Que ce soit jambon et fromage pour les premiers, saucisses et eux pour les allemands et riz et ravioni pour les chinois. Les anglais aussi sont célèbres pour mélanger sucré et salé pendant leur breakfast, mais ce ne sont pas nos amis. Donc je les ai mis un peu... En...
0: T'as bien raison. Voilà, à un
1: <rire> côté. Le concept du petit déjeuner d'inspiration scientifique, en tant que tel le nom de petit déjeuner, nous vient des USA où un certain monsieur Kellogg s'investit dans la recherche <rire> du meilleur mode de vie possible qu'il appelle le biologic living. On mais... est toujours premier sur les <rire> bruits de goût. <rire> bruits bébé, ouais. <rire> Dans ce contexte, il invente les cornflakes, ces pétales à base de maïs, de farine de maïs soufflé, censés combattre l'indigestion. Et c'est son frère qui décidera de les commercialiser au grand public en 1907, ce qui démocratisera l'idée du petit déjeuner en tant que repas fixe dans un mode de vie équilibré. Voilà, ça date euh, des Je années 1900.
0: Pas avant les gens, ils se ils...
1: Et avant les gens, en fait, mangeaient les restes de la veille ou mangeaient des trucs grignotaient, mais c'était pas euh, un repas. C'était pas, pas comme ou... le souper, comme euh, le. Non, c'est voilà. ouf. Le mec a lancé. C'était hein. pas institutionnalisé de manger le matin. C'est ouf, d'accord. Et ben, tu vois. On apprend des trucs. Hein. Ouais, carrément. L'idée qu'il est le repas le plus important de la journée sera émise pour la première fois en 1917 dans le journal Good Health par Lena Cooper, une diététicienne. Journal qui parle le plus grand des hasards... Putain, déjà, c'est une
0: femme en 1917, ouais. ça c'est cool.
1: Journal qui parle le plus grand des hasards appartenait et avait comme rédacteur en chef le docteur John Harvey Kellogg.
0: Un conflit d'intérêts en 1917, euh, Déjà, ça, cool.
1: <rire> Déjà Bon, en termes de méta-analyse, ça donne quoi Question que vous ne vous posez certainement pas. <rire> Alors
0: moi si, mais j'avoue que je pas fait, c'est pour ça que j'ai fini le...
1: Eh bien, des chercheurs britanniques ont tenté d'y répondre. C'est pas incroyable ça à chaque fois que je cite une étude, elle est britannique. C'est qu'ils doivent bien se faire chier sur leur ligne quand même. L'étude a été effectuée sur un panel de 70 adultes sur 6 semaines. Donc, j'ai aucune idée de si c'est bien ou pas. Bof. C'est bof. Euh, les conclusions sont que la prise de calories avant 11 heures. Du coup, ils ont fait un truc où tu prends genre 300 calories à 9 heures et après, tu es censé avoir 700 calories après 11 heures. Mais je vais pas tout détailler. Ça n'influe pas sur la prise de poids et que les obèses balaises auraient même tendance à compenser ce manque dans la journée. C'est-à-dire qu'ils vont manger plus parce qu'ils n'ont pas eu de petit déj.
0: Okay. Le
1: fait d'omettre le petit déjeuner ne garantit, selon cette étude, absolument pas une perte de poids. Du, fait, du coup, ne pas manger au petit déj. Et bah ça changera ta vie.
0: En termes de poids, bon, en fait, moi, je me demandais si ça changeait ton espérance de vie.
1: Euh... Et bah il n'y a, a pas d'étude. Alors voilà. Bon, je pense que sinon, pas besoin d'études justement pour montrer que la faim provoquée par l'absence de nourriture que ce soit le matin ou l'après-midi, entraîne des concentrations et fatigue, et donc une baisse de notre productivité. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'études là-dessus pour montrer que quand on a bah faim... C'est mieux mais... quand il y a une
0: étude, mais bon, ça ne choque pas, voilà. outre mesure.
1: Est-ce qu'on pourrait, s'il n'y a pas de méta-analyse, on peut dire que quand on a, on a faim... On... Au risque de se tromper, on oui. peut le dire, tout <rire> Il existe tout un tas d'autres études, justement, sur le bienfait du petit déjeuner, souvent diligenté malheureusement par des gérants des de l'agroalimentaire. Ce n'est pas facile à dire agroalimentaire. Tout à fait. Par exemple, l'État français, de ce que j'ai lu, recommande via euh, son agence de santé de consommer euh, un produit laitier tous les matins au petit déjeuner quand le site Futura Science annonce que n'importe quel aliment riche en protéines fait l'affaire, tel des œufs ou des yaourts au soja. Et donc, c'est clairement marqué sur un site du gouvernement qu'il faut un produit laitier euh, au petit-déjeuner. Je suis choqué. Alors de Non, plus... après,
0: je... après, non le ouais. problème, c'est que souvent, ils mettent pas leurs sources. Le... Et ça, c'est pas bien au gouvernement. Ah. Pas bien.
1: <rire> de plus, la majorité des études internationales sur le sujet sont financées par des consortiums de céréaliers, notamment depuis bah, l'avènement du céréal du petit-déjeuner. Hum. Voilà. Selon une étude effectuée par moi-même, rien ne vaut un morceau de pizza froide de la veille pour commencer la journée.
0: Oui, mais la, la journée, en l'occurrence, commence à 14h, et ça pousse <rire> un petit
1: peu l'étude. J'hésite à faire la vanne, <rire> je ne l'ai pas faite. Le petit déjeuner n'est donc pas forcément le repas le plus important de la journée, mais il permet de décoller ses yeux fatigués devant sa tasse de café pour s'apercevoir que sa moitié est aussi belle au réveil. Source, un article vachement bien écrit sur Libération et moi-même.
0: Wow, et ben, si j'avais des mains, j'applaudirais. <rire> Excellent voilà, on sait donc maintenant peu, peu, que c'est une pas invention. pas la réponse, mais. Bah, euh, si,
1: que c'est une invention quand même. Euh...
0: Bah, non, en fait, s'il n'y a pas d'études, tu vois. Je... Mais je pensais que ce je, je qu pu... serait plus.
1: Bah, il y a des études, mais elles prouvent rien. Et puis, quand il y a des études qui elles sont, sont diligentes, peu... elles sont toutes Alors, diligentées par des grands groupes, par Nestlé. C'est pas parce par... qu'une étude
0: est financée par un grand groupe qu'il faut la rejeter, c'est juste qu'il faut la prendre avec beaucoup plus de, de précautions. Tu bah, vois, c'est oui. oui. Mais euh, d'accord, ok. Donc bah, les bah, autres bah... études que j'ai trouvées, bah, c'était des grands de groupes alliés. A priori, est... l'idée le, 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 un peu que c'est hyper important, c'est quand même un peu du, du bullshit, comme disent. Mais bah, je pense es que c'est
1: ouais, mais il y, y a ça et aussi le fait que mais ils ont sorti euh, ça de leur cul.
0: Clairement, ils n'ont pas de.
1: Y a, oui, oui. Ça, de base, c'était vraiment pour vendre des cornflakes, mais je pense que ça a été repris par les professeurs d'école en général parce que un enfant qui a mangé va être plus concentré qu'un enfant qui crève la dalle le matin. Ouais, mais moi
0: je laisserais peut-être, après, je ne suis pas professeur mais c'est peut-être plus agréable quand ils sont en train de mourir qu'ils <rire> sont plus calmes je ne sais pas
1: eh oui, mais pour avoir l'intention de son élève c'est quand même mieux qu'il ait le ventre plein donc mais je pense que, que si c'est pour ça que ça a tu voudrais pas
0: plutôt être tranquille que apprendre à bon, la, la, la question le débat reste ouvert <rire> très bien et eh bien écoute un bel exposé je pense que les gens ont appris plein de trucs
1: euh, j'espère, j'espère, je suis désolé, j'ai pas mis de petit p, de alpha, de bêta. Et bah c'est bien dommage
0: parce que ça peut tout changer. Voilà,
1: Comment on aurait peut-être dû mettre mon exposé avant, on aurait perdu moins d'auditeurs, mais je sais, je sais pas. On est à combien
0: Et de bah, temps On est à 20 minutes.
1: Est-ce que vous, bah, c'est pas mal hein, comme de mettre 30 minutes d'exposé. Ouais. Enfin de, de podcast. Eh
0: bah, bien écoute, je propose fan. de passer à mon exposé à moi. Ah oui, c'est vrai, tu as toujours pas fait. Non, toujours pas. <rire> T'as 4 rubriques et pas d'exposé Exactement. Exactement. donc Donc, euh, eh ben, go. Je mets même pas de jingle. Je suis
1: comme non, ça. non, jingle, ça va. Attends, okay. on est connus dans le monde du podcast pour notre jingle. Vrai. Des gens nous écrivent de <rire> Taïwan pour notre jingle. Vous les trouvez où Comment vous faites
0: <rire> De l'or <rire> Euh, la où je fais Pour les 4 agents de la NSA qui nous écoutent, c'est important <rire> Eric, c'est un, un rebelle, un vrai, et vous le savez, il a même pas pleuré devant le dernier épisode de Dawson Et comme tout bon rebelle, <rire> il, se, chelais,
1: marrant, du <rire>
0: il se délecte des révolutions Il m'avait déjà filé un sujet sur la révolution américaine la dernière fois Et du coup, là, il m'a filé un sujet sur la révolution russe parce qu'en en fait, avant Poutine, avant la vodka coupée à la javel et l'homophobie criminelle, la Russie n'était pas le joyeux bordel que l'on connaît actuellement. Alors à la base, j'avais en fait une super blague sur Poutine, mais en fait, j'aime bien vivre. Donc euh, je n'ai pas <rire> T'es vraiment une couille molle. <rire> J'ai un, un petit article en description sur les, les, les opposants de Poutine qui ont mystérieusement disparu. Il ah, y en a plein. Hein. Ouais, ça fait peur. Bref, la Russie a connu plusieurs révolutions. pardon, Et le terme de révolution russe, il a plusieurs occurrences sur Wikipédia. Donc, j'ai présumé qu'Eric voulait que je parle de celle de 1917. Et... Si, si, c'est celle-là, ouais. Très bien. Et en fait, en 1917, il y a eu deux révolutions. Donc, mmh. euh, celle de février et celle d'octobre. Donc, merci, mais pas merci, c'est un peu...
1: <rire> moi, moi j'aurais dit octobre, mais... Euh...
0: ouais il bah, y a des gens qui finissent au, au camp du Golac pendant que ça. Bref, <rire> la situation de base, en fait, en 1917, c'est pas la joie-joie en Russie. Euh, c'est la première guerre mondiale et les Russes se fritent avec les Allemands. Le Tsar, il a envoyé plein de monde euh, à la guerre, dont des mecs qui ne sont même pas des soldats. Il a envoyé des paysans. C'est voilà, le zbeul, comme disent les, les jeunes. Il a très très mal équipé ses troupes. Et apparemment, il y a même des troupes qui vont... Euh, à main nue. Alors, surtout avec des balles pas adaptées à leur fusil. Ce qui est,
1: ce qui leur pète à la gueule, du coup.
0: Ce qui n'est pas terrible, ouais. ouais. Et en fait, donc, il y la guerre et les gens qui restent en Russie, ils n'ont même pas assez à manger. Enfin, c'est la famine. Ouais. Voilà, tout le monde est vénère. Quand t'as... Ton peuple qui, qui meurt de faim, en général, c'est pas bueno bueno. Voilà, euh, ouais, je tiens à le préciser. En février 1917, dans le calendrier julien, donc soit en mars 1917 dans notre calendrier grégorien, des manifestations commencent à éclater à pétrograd Pietro... la ville qui deviendra Leningrad, puis Saint-Pétersbourg en fait, en 1991. Il y avait déjà eu plusieurs manifestations avant, mais la plupart des sources font débuter la révolution russe de février 1917, le 8 mars qui deviendra plus tard le jour international des femmes. Donc ce jour-là, en fait, il y a des ouvrières de plusieurs usines qui se mettent à défiler dans les rues. C'est de là que ça vient Le jour international des femmes, ouais. Ah, punaise, c'est génial. Ouais, bah c'est les Russes qui ont déclaré ça, je crois, en 1921, okay. un peu plus tard. Mais c'est bien que c'est enfin, pour base d'une révolution communiste. Ouais, mais c'était euh, bon, pour ce. C'était politique, quoi. Ouais, bien sûr. Et elle euh, réclame des trucs un peu abusés, hein, genre du pain et la paix, quoi. Voilà. C'est un peu limite, mais bon. <rire> en fait, les femmes sont rapidement rejointes par plein, plein, plein d'autres protestataires. Et le lendemain, donc j'ai vu qu'une source qui dit ça, j'ai du mal à trouver les chiffres, mais apparemment, il y aurait 150 000 ouvriers grévistes qui convergent vers le centre-ville de Petrograd. Petrograd, comme disent les gens qui n'ont pas d'accent russe comme moi. Et euh, du coup, le bon réflexe, c'est d'envoyer des soldats massacrés du gilet jaune. Voilà. Mais le le problème, c'est toujours d'actualité. Le bon. problème, c'est qu'en fait, même les soldats, ils en ont marre parce que vraiment, ils prennent cher aussi, donc ils non. commencent à se rendre compte qu'ils sont peut-être du mauvais côté de l'histoire, et il y en a pas mal qui rejoignent la grève. Euh, le truc assez ouf, c'est que une semaine plus tard, en moins d'une semaine, donc il y a eu un peu de, de réprime, mais en ouais. moins d'une semaine, le tsar abdique. C'est la fin du tsarisme, donc du régime autocratique en Russie. C'est la fin. Du règne des Romanov qui a duré depuis euh, le XVIIe siècle. Ah la vache Ça s'est allé hyper vite. Okay. Un gouvernement provisoire est formé avec, d'un côté, la Douma, c'est l'Assemblée législative, qui, a, elle, a été créée suite à la révolution de 1905. Voilà, c'est un peu les bourgeois, les.
1: Ouais, les, ouais, les comme nous, pays. on a eu chez nous, quoi. Ouais.
0: Et de l'autre côté, les soviets. Donc, euh, soviets, ça veut dire conseil. En fait, c'est des groupes de prolots tout simplement. C'est des députés ouvriers, des paysans, des délégués de soldats. Euh, voilà, c'est des, des révolutionnaires. Euh, initialement, c'est la Douma qui a le plus de pouvoir. Et euh, en fait de février à octobre les choses enfin de octobre ouais. février à octobre donc ça fait mars à novembre calendrier ouais. vigueur les choses vont petit à petit s'inverser en fait la révolution euh, russe elle est vraiment connue enfin Lénine y est souvent insisté euh, pardon associé ouais. mais en fait il n'était pas là là en février il était exilé en Suisse d'accord donc là il voit que le, le là, vent bref, tourne pour ouais. lui ouais et donc euh, suite à l'abdication du, du tsar il se ramène et euh, donc son parti bah, s'appelle les Bolcheviks. Et, euh, et ils décident d'un de, de, peu baptiser le, le feu et de dire bah, « Regardez, le gouvernement provisoire, c'est un peu des enculés. Euh, » Parce que de leur côté, le gouvernement provisoire a eu la bonne idée de continuer la guerre. Ah oui, bah ouais. Ce qui était une des revendications principales. Donc, euh, je la fais assez courte. En gros, entre, entre pardon, février et octobre de, du calendrier Julien, euh, il y a d'un côté les, les, les nobles qui, qui mettent à mal les bolcheviks, qui les virent, qui les emprisonnent, et puis bah, du coup en réaction tout le monde qui, qui, qui commence, commence à avoir, à avoir à la, la sympathie. Ouais. Il voilà. faut savoir qu'initialement quand même euh, Lénine il était déjà vu comme un extrémiste dans son parti, voilà, il aimait ah ouais. tout le monde, mais en fait les, il y a eu tellement de mauvaises... Tellement de mauvais, euh, de, de l'autre mauvais, mauvais ouais, côté hein. Notamment à un moment où euh, le pouvoir, je crois que c'est Kerensky qui a envoyé... Euh, encore plus de monde à la guerre, ce qui est une <rire> très 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 mauvaise idée. Et du coup, euh, en octobre, donc en novembre 1917, Lénine a réussi à, à motiver les gens à mener un coup d'État.
1: D'accord, et à renverser la Douma.
0: Ouais, mais le truc c'est qu'en fait, y a le... donc, ils ont voté dans le parti bolchévique Ceux qui n'étaient pas d'accord, il n'y en avait que deux. On fait fuite dans les journaux, donc tout le monde le savait, mais ah personne ouais. n'a rien fait tellement les gens détestaient le pouvoir en place. Ah ouais, d'accord. En fait, la, contrairement à ce qu'on pense, la prise de pouvoir s'est faite, mais genre dans le calme le plus total, il y a eu six morts. C'est ridicule. Ouais, ouais, vraiment. Euh, en gros, tous les soldats étaient passés euh, du côté des révolutionnaires, tout le monde. Euh, plus personne n'en avait rien à foutre du gouvernement provisoire. Donc voilà, il prend le pouvoir et voilà, ça, ça a été très peu semblant. Même euh, au total, il y a eu plusieurs. Sur les deux révolutions, il y a eu que quelques centaines de de morts, ce qui est quand même économe en termes de morts. Pour un pays aussi grand que la Russie, c'est sûr. Exactement. Alors, euh, Par contre, ils ont pris trop cher avec la guerre, évidemment. Ouais. Et voilà. Et c'est comme ça que s'achèvent révolution... les révolutions russes de 1917, qui sont un événement majeur de l'histoire, parce que ça a mis, la... mis fin au tsarisme en Russie. Ça a abouti à la création du tout premier régime communiste au monde. Mmh. Et ouais. ça a lancé les bases pour la guerre froide entre les, mmh. les États-Unis et la Russie. J'ai mis, évidemment, comme d'habitude, toutes les sources, toutes les délicieuses oh bah on sources. On n'hésitera pas à aller voir, on n'hésitera pas. <rire> vous avez bien raison. Moi, j'ai quand même pas mal saigné du nez parce que je déteste ça, l'histoire, je trouve ça très très désagréable. Arrête
1: de me donner des trucs sur la science. Pour bon, le petit déjeuner, écoute, c'est pas grave. le petit le repas déjeuner. Et mais... bah, non, non, je viens d'en parler il y a un instant,
0: le mec ne m'a pas écouté du tout. Est-ce que t'as une conclusion ou on met un petit jingle de fin, tranquille Non, je sais pas, tu veux qu'on parle de la vie tous les jours Eh ben, bah, mettons un petit jingle, on voit ce qui se passe. Ouais, voilà. Et avant le jingle, on voulait vous remercier pour votre fidélité, c'est cool.
1: Oui, mais oui, on voulait te remercier de ta <rires>
0: Merci, Marc, agent de la NSA.
2: C'est <médicatrice> <médicatrice> about the so place about the I roam, never feeling quite my we're own, ah, somehow we're get the feeling right I don't fit in, we're but we're I know right that I'll be coming, we're coming right home to you, we're and you right know we're that I'll be driving, right driving home to you. <laughs> 30,0 30, miles seems far man who hasn't fallen quite as a road that I was bound ouais, to take mal, to wind up here with you, ouais,
0: C'est ne pas invité par les...
2: Thousand miles seems far too mad. Hasn't fallen quite as hard as I did for you. Whoa, but it seems with every step I make was a road that I was bound to take for a journey to wind up here with you. My home, sweet home. My home, sweet home. My home.
1: son anniversaire après euh, Patrick Sébastien vraiment il passe devant ouais. plus. on avait parlé du nouvel
0: album de Patrick Sébastien euh,
1: non on en avait pas parlé d'accord mais il y a peut-être une raison à ça
0: non il est super bien euh, je suis étonné de t'en avoir parlé
1: euh... si, tu m'en as parlé à moi mais t'en as pas parlé dans l'émission la, ben,
0: ben, la vraie bonne nouvelle c'est qu'il a fait un album en 2019 euh, un album sérieux pour une fois et euh, en fait il a vraiment du talent je suis euh... enfin moi j'aime bien de... je le trouve sympathique je trouve je trouve qu'il transpire l'honnêteté mais pour le parce coup... que
1: c'est ton oncle mais euh... <rire> S'il n'était pas de ta famille. Ce
0: serait un peu plus clair si c'était le cas. Mais non, vraiment, euh, il, y, il a...
1: Ça pourrait être mon oncle,
0: pas Ça pourrait grave être ton oncle. Vas-y, fais ton, émi... ton imitation.
1: Allez, <rire> les enfants, on va faire tourner la <rire> Allez
0: Et ben voilà, imaginez ça, mais en sérieux. Bon, en fait, c'est difficile, mais euh, son... son... <rire> non, vraiment, son ah Ouais, C'est
1: vrai, mais j'ai écouté sa chanson. C'était quoi, sa chanson euh, petit. Voilà, petit, voilà. Eh ben, j'ai écouté ça. Et, euh... et on m'a dit, pendant que je l'écoutais, on m'a dit que c'était un quand même un peu... Euh...
0: L'armoyant, non
1: Non, pas l'armoyant, mais que c'était un peu euh, quand, en... quand tu dis des vérités vraies, enfin tu balances des vérités quoi. Des trucs un peu bateaux, un peu.
0: D'accord, bah en tout cas je trouve vraiment. J'ai pas le terme. En fait le truc euh, à la fin c'est qu'il dit que lui il fait oh, il a rien fait de tout ça. C'est ça que j'ai trouvé cool en fait. Ah ouais Il fait il bah, faut faire ça, ça, ça. Oh moi j'ai rien fait de tout ça, je suis, <rire> pas un, je suis un peu un en enculé, tu vois, et euh, ah ouais. c'est cool. Moi je trouve ça plus l'honnêteté. Ouais.
1: Ah il le dit à la fin de la chanson
0: Ouais, ouais, ouais. Je,
1: moi j'ai écouté ça bourré parce que clairement je pouvais pas écouter Patrick Sébastien bah... mais...
0: étonnant étonnant, euh, étonnant. Mm. j'ai trouvé ça euh, pas mal euh, donc même... voilà
1: nos conseils Eva Queen, Jules et Patrick Sébastien n'hésitez pas à La Grange Podcast pour tout conseil ben, musical Jules, je le
0: bâche pas mal mais euh, je trouve ça vraiment pas pire enfin même mieux que Soprano par exemple que... euh, voilà. Ça, 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 je... voilà je ferai bon, jamais bon. wow. Wow. bienvenue à La Grange Podcast <rire> le podcast qui divise par ses opinions tranchées donc nous on est là avant tout pour, euh, voilà, euh, là pour dire les vérités qui dérangent, parce que, parce que les gens pensent tout va, <rire> parce que les gens n'ont pas envie d'entendre surtout, <rire> voilà, allez bisous Roland,
1: <rire> jusqu'au bout quoi.